0: A vítajte u ďalšieho dielu Homo academicus.
1: V této epizodě je s námi ve studiu Ivana Bobovská, vedoucí sestra Centra pro závislé na tabáku při plicním oddělení, krajské nemocnice Tomáše Batí ve Zlíně.
0: V dnešnom díle preberieme, ako prebieha proces odvykania na jak ako pristupujú k cigareta mladí a aké rizika prináša závislost na tabáku. Ja som Lá a za tři týdny mám rozky. Já ja jsem Rastio a za dva týdny mám narodky. Já vás zdravím, paní Bobovská. vítajte u nás podcastu. Dobrý den. Víte se Tak takto na začátok byla představit, co robíte, kde robíte, na čem pracujete?
2: Pracuju v baťové nemocnici na plicním oddělení na bronchoskopickém sále a zároveň jsem vedoucí sestra Centra pro závislé na tabáku ve Zlíně.
0: Chcela jste být vždy v zdravotnictví?
2: Chtěla jsem vždycky pracovat ve zdravotnictví. Už 30 let mi to vydrželo, tady ten entuziasmus a, a ta vášeň jako pro tady tento obor. Já si pamatuju, jak když jsem se hlásila na střední školu, tak my jsme byli velmi silný ročník a na zdravotnické škole byly jenom dvě třídy tehdy a oni kvůli nám, protože nás bylo moc přihlášených, udělali ještě takzvanou odvolací třídu, takže já jsem jedna z členek odvolací třídy a pamatuju si, jak jsem objevila někdy doma ten odvolací dopis, kdy moji rodiče psali, jak se jako hodně hodím pro to zaměstnání, protože jsem velmi taková jako starostlivá, pečlivá a hlavně dobře pečuji o svého mladšího bratra, že to možná zaujalo a... A a tak, no, takže takže už 30 let, no.
1: Jak a jak dlouho funguje Centrum pro závislé na tabáku v Krajské nemocnici
2: Tomáše Batě? To centrum funguje asi od roku 2005 nebo 2006, akorát, že bylo přiřazené nebo fungovalo při našich plicních ambulancích nebo při jedné z plicních ambulance. A jelo jenom určité dny a určité hodiny, ale v takovéto podobě, v jaké vlastně funguje dneska, tak je od roku 2016, kdy jsme vlastně s mojí kolegyní, s kterou pracujeme na bronchoskopickém sále, tak jsme se rozhodli, že tady to centrum jakoby přesuneme k nám na sál a že budeme tady tu myšlenku prostě více jako rozvíjet a, a budeme podnikat kroky v tom, aby to centrum trošku více jako vzešlo ve známost a pacienti kuřáci se měli kam obracet. To centrum funguje vlastně každý pracovní den od půl asi do sedmi hodin do večera nebo podle toho, jak, jak je potřeba, jak jsou pacienti nazvaní. A to je vlastně všechno.
1: Kdo je vlastně vaším, je vaší cílovou skupinou?
2: Kuřáci. Mm-hmm. <laughs> kuřáci. Kuřáci, kteří sami chtějí přestat kouřit. Jo? Takhle, abych možná ještě začala tím, že závislost na tabáku je nemoc. Jo, a my se vlastně snažíme k tomu tak i přistupovat, protože když má někdo třeba cukrovku nebo vysoký krevní tlak a dojde k lékaři, tak on je vlastně bezprostředně ten pacient ohrožený na životě, dá se říct. Takže i hned dostane léčbu a v podstatě bez nějakých otázek, jako na pacienta, je pozvaný na následné kontroly do ambulance, je dispenzarizovaný, dostává nějakou léčbu. Když to ti kuřáci nejsou bezprostředně ohroženi na životě tím, že kouří v ten daný okamžik, ale až samozřejmě následně, až si v vozovkách odkouří určitý počet let a podobně. A až tam třeba jsou nějaké nemoci, které jsou spojené s kouřením a ten dopad toho kouření se na nich projeví. Takže u nás opravdu k nám volají pacienti, kteří sami Naznají, že už by chtěli přestat kouřit, nebo jsou po opakovaných neúspěšných pokusech o zanechání kouření a žádají prostě odbornou pomoc. Takže jsou u nás dobrovolně, občas se tam objeví pacient, který je poslaný třeba svým kardiologem po nějakém akutním koronárním syndromu nebo diabetologem, i z hematologie odesílají. Lékaři pacienty k nám v podstatě dají jenom doporučení. Jo, už na tom pacientovi, jestli teda ten telefon zvedne a k nám zavolá nebo ne.
0: A probíhá nějaký ten proces léčby člověka závislého na tabaku?
2: Tak jednak to začne tím, že zvedne ten telefon, což za mě teda musím říct, že je velká statečnost. Jako jo, že my to oceňujeme a už třeba při tom prvním kontaktu s pacientem se ho snažíme jakoby sklidnit tím, že mu vysvětlíme, jak to asi bude probíhat celá ta návštěva, hlavně ta první návštěva je zajímá. Takže ta trvá asi dvě hodiny, ten úvodní pohovor, s tím, že my si vlastně zjistíme kuřáckou anamnézu toho pacienta, kolik kouří, jestli přestával někdy kouřit. A tady na tohle všechno se ho formou nějakých dotazníků a, a pohovoru doptáme. A vlastně na konci té dvouhodinovky se snažíme Přijít na nějakou léčbu, která je tomu pacientovi přímo šitá jakoby na míru. Jo? A už je potom na tom pacientovi, jestli se rozhodne s náma do toho jít, anebo jestli si to dál prostě po své linii bude řešit. Takže je to zcela dobrovolné, nikoho do ničeho nenutíme. A opravdu se může rozhodnout, že dobře, teď si to vyslechl, má nějaké edukační materiály, má informace k léčbě a vůbec jako tady k tomuto onemocnění a může si jít. Jo, zkusit to třeba sám, ale musím říct, že když už ti pacienti jako zatelefonují, objednají se, většinou mají trošku strach, že tím dnem musí odložit cigarety a, a nebo jim je tam sebereme, budeme jim nějak jako nadávat, ale tak to vůbec jako není, takže to se dozví už při tom prvním kontaktu, vlastně co si objednáváme, co si domlouváme čas.
1: Jak jste se z Všeobecné zdravotní sestry dostala na plicní oddělení?
2: Na plicní oddělení jsem se dostala po mateřské dovolené, protože Moji srdcovka jsou operační sály. Já jsem většinou profesní kariéry, jsem byla na operačních sálech, buď na ortopedii nebo na učních operačních sálech. Takže když jsem po mateřské hledala práci, tak jsem se fokusovala prostě už jenom na to, že kde je nějaké sálové. A když jsem viděla, že otevřeli dveře, byly prostě v rouškách a v čepkách, tak říkám, ano, já tady bych chtěla být. Jo? <laughs> <laughs> Takže ty kuřáci to se fakt jako vyfiltrovalo až tak jako později. No.
0: A to je svátění u mladých? Volají vám? Chodě k vám? No, vůbec. Ne.
2: Jestli jsem měla možná jednoho pacienta, který měl 25 let. Víte, ono mladý člověk si myslím, že si vůbec jako nedokáže uvědomit ty dopady toho kouření, které jsou až třeba za 20-30 let. Že za mm. ten horizont prostě jako nedohlídne. Takže mladé pacienty nemáme. Mm. A víte, jak je to
1: s kouřením u mladých, kdy třeba začínají a jaký druh cigaret a proč třeba kou- začínou kouřit?
2: Samozřejmě, že to pravidelně monitoruju, třeba i na veřejných akcích, jako je třeba Mezinárodní den bez tabáku a podobně, kde vlastně občas jsme jako měli stánek, třeba na náměstí a podobně v rámci filmového festivalu. A tam jsme se jako doptávali vždycky těch dětí nebo teenagerů, Mám i reporty od svých dětí, kdy dcera teda už má 25 plus let, takže takže ta mi reportovala ještě z dřívější doby, syn bude mít 18, tak ten mi dává takové, jakože teďka aktuální informace. Zjistila jsem, že je to škola od školy. Jo? Že i to, jakou skladbu studentů má třeba ta střední škola, tak to ovlivňuje to, jestli kouří třeba klasické cigarety anebo nějaké alternativní možnosti. Takže jsem zjistila, že školy, kde jsou spíš zaměření jakože gymnázium a podobně, tak spíš se vyskytují právě různé alternativy typu elektronická cigareta, nikotínové sáčky a podobně, ale na školách, které jsou zaměřené spíš jakoby na učební obory, nebo je to podobné, jak dřív byly třeba učiliště, tak tam teda figurují klasické cigarety, marihuana, pervitín, Alkohol, tam je toho trošku víc.
0: Jaký no. je v nebezpečnosti jednotlivých tabakových výrobků, teda už když se bavíme o nějakých elektronických cigaretách, žuvacím tabaku a tak, od klasických cigaret hlavně?
2: Tak když bych měla porovnat klasickou cigaretu, tak ta je nejvíc škodlivá. Tam vlastně dochází k tomu hoření, tam je ta pyrolýza, a tam vlastně ty produkty, které jsou spojené s tím hořením, tak do sebe vlastně ten uživatel inhaluje a ty jsou nejvíc škodlivé. Jo? Takže jednoznačně cigareta poškozuje zdraví toho uživatele nejvíc. Potom je třeba zahřívaný tabák, to je zase spíš bych řekla doménou, tady ten Aikos, Glo a tady tyto typy zahřívaného tabáku, nebo značky, tak to je doménou spíš tak třeba 25 až 45 skupiny uživatelů. Tam už je potřeba, aby ten dotyčný byl výdělečně činný, protože ty počáteční investice jsou v celku vysoké a Taky tam vnímám to, že vlastně není to neustále k dispozici. Ty strojky se musí dobíjet, takže buď je potřeba mít sebou dva strojky, tak aby bylo na střídačku, nebo pořád být někde s nabíječkou, tak jako u telefonu. Je to takové jako omezující. Asi to uživatelsky není úplně příjemné. A potom jsou elektronické cigarety a ty jsou teda nejméně škodlivé. Ještě jsem možná neřekla u toho IKOSu nebo u toho zahřívaného tabáku, že tam vlastně nedochází k tomu procesu hoření. Tam se to zahřívá ten tabák asi na 330C, což je těsně před bodem toho hoření. Takže je to podle hasičské terminologie proces tlení, takže je to vlastně nezahřívaný tabák, ale tlející tabák. A tam ta škodlivost je třeba o 80% míň než u klasických cigaret. Právě protože tam ten proces toho hoření není. Nicméně ten tabák se musí nějak zpracovat, obsahuje nějaká aditiva, aby to nějak chutnalo, aby to nějak vonělo. Takže takže to je zahřívaný tabák. A potom jsou teda ty elektronické cigarety. A ty jsou v podstatě asi nejméně škodlivé, ale zase ten zpětný pohled do minulosti je tam asi jenom 15 let. Nebo od dva od 2006 možná, nebo tak nějak, jo, je to, je to k dispozici možná 2008 na trhu. A tam vlastně se zahřívá asi na 100 stupňů Celzia ten likvid, ta, ta vodička, která se tam do těch elektronických cigaret dává. To je směs nějakého jako propylenu a propylen glikolu. Ten teda škodí nejméně. Co by tam mohlo způsobovat nějaké potíže, jsou třeba kovové komponenty, z kterých je ta elektronická cigareta seskládaná, vyrobená, a tam během toho vapování, to tedy není kouření, to je vapování, během toho vapování se tam můžou některé ty kovové komponenty do těla uživatele vylučovat.
1: Já mám třeba pocit, že trend kouření běžných cigaret u mladistvích lehce opadá. Je to tak i v
2: reálném životě, nebo je to jenom domněnka třeba mojí sociální bubliny? Myslím si, že je to otázka těch sociálních bublin skutečně tak, jak to říkáte. Tak jak jsem říkala, některé sociální skupiny preferují ty elektronické cigarety a ty vaporizéry. Ono je to asi i dané tím, že s tou cigaretou klasickou musí ten kuřák odejít někam ven, protože ono to jde cítit. Nedá se moc jako kdykoliv, kdekoliv, když to s tou elektronickou cigaretou je to takové zrádné a ono to za chvilku z toho prostoru prostě jako vyprchá ten kouř, takže dovedu si představit, jak to vypadá třeba na toaletách a a podobně, že tam mají možnost ty elektronické cigarety vapovat. Tam je jako nebezpečí ani ne tak v tom, jestli je to škodlivé nebo neškodlivé, Tam je důležité i to, jestli vapují likvidy, které obsahují nikotín, anebo jestli bez nikotínu. Protože pokud nikotín, tak si vlastně utváří už tu závislost v mozku na nikotínu. V podstatě nikotín je i první taková jako droga, kterou ten mladiství vyskouší a, a pak už se dostává k těm dalším drogám typu alkohol, třeba pervitin, marihuana, že je to takový vstupní, vstupní impuls, protože ten mozek už je naučený na ten závislostní mechanismus.
1: Mm-hmm.
2: A jinak tedy ještě, jestli se máme bavit o věku první cigarety, tak statistiky udávají 10 až 12 let i v České republice. I v České republice. I v České republice, ale zase. Já jsem třeba vyrostla v těch, v těch 80. letech a tam byly k dispozici jenom cigarety. Takže tam si dovedu představit, že fakt to tak, jako bylo, že ve 12., ve 13. se zkoušely prostě cigarety. Teďka je fakt, že víc tady ty děti na druhém stupni nebo i prvním stupni základní školy zkouší ty alternativní formy typu elektronická cigareta a úplně jako největší boom je poslední teďko 2-3 roky ty nikotinové sáčky. Mhm. Ale když se ptám svých pacientů, kteří, skladba teda našich pacientů, to možná se k tomu ještě dostaneme, ale je tak jako 45 plus a více mhm. jako let. Jo, takže v rámci těch dotazníků já se jich taky ptám, že kdy byl věk první cigarety, někdo řekne v, os, v, os, v osmi letech, někdo, někdo ve 12, ale to jsou ty první experimenty. Ale aktivně začínají kouřit třeba kolem 16, 17, 18.
0: No, to podle mě celkom sedí a my jsme si byli jak dětská koupit prvou kusovku do šenku, keď jsme mali 9 rokov.
2: Mm-hmm, mm-hmm, jo, jo. A to se vlastně možná ještě dostáváme k té otázce, co, co jste dávala předtím, že jaké jsou jako motivace, proč to ty děti dělají. Experiment. Mm-hmm. Vy jste to teďko řekl. Jo, mm-hmm. fakt. Děti rádi experimentují v čemkoliv, jakkoliv a teď je to ještě myslím si dané i třeba takovou tou sociální kdy možná v té třídě je nějaký lídr, možná spíš sígr, který to prostě jako vede. Někde něco zjistí, vezme, pojďme to zkusit. Teď skupinka nějaká se k němu přidá a je to i možná od takové té třeba v té třídě, že nechtějí ty děti zůstat pozadu. Jsou možná do toho i tlačení, zkus to přece, jo, tak...
0: Co je vlastně horší, když člověk začne fajčit jakože v mladém věku dajme tomu aktivně například v 17 rokoch, alebo až když se k tomu dostane neskôr, dajme tomu v 30.
2: No, ze zkušenosti vám můžu říct, že ve 30. teda skoro nikdo nezačíná kouřit. Hmm. Že je to opravdu doména dětského věku. Ono hmm. se to i nazývá jakože dětská nemoc, právě protože většinou začíná ten kuřák ještě před prahem dospělosti, jo? před tím 18. 18. rokem věku. Takže ve 30. to jsem měla jednu jedinou pacientku, která začala kouřit. Většinou se říká, že jako v těch 20-25. už má člověk v uvozovkách rozum. Mhm. Jo? A samozřejmě čím později by začal kouřit a čím méně let by kouřil, tím menší dopad to na to tělo může mít, ale taky to není úplně že dogma. Mhm. Jak velký rozdíl
1: je, když člověk kouří jen příležitostně, řekněme na večírcích a tak,
2: a když kouří pravidelně? Má to stejný dopad? Na to se nedá úplně jednoznačně odpovědět. Na druhou stranu, když si představím, že někdo kouří pět cigaret jednou za měsíc na nějakém večírku, anebo 20 cigaret denně, 40 let, tak je větší pravděpodobnost, že ten, kdo kouří 20 cigaret za den bude mít zdravotní dopady kouření na své tělo. To je jeden z takových jako, neže sloganů, ale takových věd, které si myslím, že jsou jako pravdivé, je, že každá cigareta poškozuje. A my nikdy nevíme, jestli když ta jedna nebo dvě cigarety, když si jako vykouříme, jestli to skutečně třeba za 10, 15, 20, 30 let v tom těle nespustí nějaký jako maligní proces nebo to, že ty buňky se prostě uh, maligně zvrhnou nebo to zanechá nějakou stopu. Takže je to taková jako ruská rolata. Mm-hmm.
0: Dá se teda tělo potom jako, jako prejdět se tím procesem ozdravování, přestane být člověk závislý a potom už jako nefajčí? Dokáže se to tělo nějak jako v podstatě kvazí resetovat a po x rokoch začát být zase v podstatě zdravé? Do
2: úplně původního stavu mm-hmm. se vám nedostane. Ale jako jsou tam benefity velké jako pro, toho, pro toho kuřáka, když přestane kouřit po pěti letech, po deseti letech, po patnácti letech, že se třeba, co se týče nějakých akutních koronárních syndromů a rizika rakoviny, třeba plit dostává na toho člověka, který nikdy, nebo na úroveň toho člověka, který nikdy nekouřil, protože samozřejmě nejenom kouření způsobuje třeba rakovinu. Jo, to, je to jo, Jsou to i vlivy tady jako zvenčí ovzduší a, a podobně. Mhm. Jak škodlivé je kouření marihuany oproti těm pozovkách běžným cigaretám? Já se k tomu vyjádřím jenom okrajově. Mhm. z toho důvodu, že já nejsem adiktolog. Jo, takže tohle je opravdu v gestci adiktologů. A tam jenom se můžu vyjádřit k tomu, že zase... Něco tam hoří, něco se spaluje a ty produkty do sebe ten dotyčný dostává. Otázka je, jak to působí na psychiku, kdy si dovedu představit, že se u některých uživatelů rozjede třeba nějaké psychiatrické onemocnění nebo nějaká toxická psychóza a podobně. Mm-hmm. Takže asi jenom tolik k tomu. Určitě to není v pořádku jakékoliv jako užívání drog, ať už je to marihuana, nikotin, alkohol, tak... Mm-hmm zdraví.
1: Jak konkrétně to nejčastěji ovlivňuje zdraví člověka, když budeme úplně do detailu... Klinice? Kouření.
2: Uh-huh, uh-huh. Úplně celého člověka. Úplně celého, všechny orgány v těle. Když si představíte, že si zapálíte cigaretu, tak můžeme začít třeba u té dutiny ústní. Takže klima v dutině ústní. Opakované záněty třeba zubů, kazivost zubů, a chuťové pohárky na jazyku jsou v podstatě paralyzovány, nefungují tak, jak by měly. Když jsme teda u nějakého rakoviného postižení, tak rakovina v celé dutině ústní, jazyk, měkké patro, krk, hltan, hrtan, prostě všude tam, kde ten kouř mechanicky dráždí, ty sliznice, tak tam to může zanechat stopu. Nějaké, já nevím, sliny, které se vytvoří a jsou plné těch škodlivých látek z toho inhalovaného kouře, se spolknou do žaludku, takže může být postižený i žaludek, pak následně střeva. Teď ty škodlivé látky se filtrují třeba přes ledviny, takže rakovina ledvin nebo postižení nějaké ledvin, dál se to posouvá do močového měchýře, takže ještě i třeba rakovina močového měchýře. Jsou to právě takové orgány, které zdánlivě s tím, prolajka vůbec nesouvisí. Jo? Když my těm pacientům říkáme, že třeba tady tu rakovinu močového měchýře skutečně může mít z toho, že kouří, tak tomu ne vždycky věří, musíme mu to jako dovysvětlit. A jak je to
1: s pasivním kouřením? Co se týče, když člověk, který není kouřák, je v blízkosti člověka, který kouří. A tady bych se ještě zeptala, jak je to s těmi alternativními způsoby kouření, jakože když je právě člověk
2: v místnosti s někým, kdo má například vaporizer. Co se týče pasivního kouření klasických cigaret, tak vliv na cévy, například, to má asi z 80 nebo z 90% stejný jako kouření aktivní. I proto, mimo jiné i proto, v květnu 2017 vlastně vzešel v platnost zákon o regulaci kouření ve veřejných prostorách. Ze začátku to bylo jako hodně plné emocí, ale myslím si, že si to jako pěkně sedlo a že i když se ptám pacientů, kteří mi přijdou do centra, jak to vnímají nebo vnímali, tak po těch počátečních jako emocích už říkají všichni, bych řekla, že jsou za to rádi, není jim cítit oblečení, ne, nejsou jim cítit vlasy, méně toho vykouří a o to vlastně mimo jiné šlo taky, krom toho, že se teda chránili hlavně nekouřáci, kteří tady tomu pasivnímu kouření byli vystaveni. Takže pasivní kouření určitě škodí. Škodí i třeba domácím mazlíčkům, když jsou domácnosti, které, kde se kouří třeba v bytě, už to není až tak často, ale dříve to tak bývalo tak umírali dřív, než, než když byly v domácnosti nekuřácké. Mm-hmm. A co se týče těch alternativních metod, jako elektronických cigaret, tak tam jsem jenom četla jako studii, že třeba nikotínu se do toho uživatele, do toho pasivního kuřáka dostane takové minimum, že to je nevýznamné, že třeba jako závislost na nikotínu se tam nemůže mm-hmm. rozvinout. A ty výpady z těch elektronických cigaret není to škodlivé. Jak probíhá proces
1: odvykání? Konkrétně ten ideální a nebo když je třeba složitý u některého pacienta?
2: Tak my už jsme to trošku rozpovídali, takže když ten pacient teda přijde k nám na tu úvodní dvouhodinovou konzultaci a tohle všechno s ním probereme, léčbu, nějakou léčbu mu nastavíme, oni nastoupí, začne ty léky, které jsou na toto určeny užívat. Tak značka ideál, nevím jestli úplně existuje ideál, ale do měsíce do dvou třeba se dostane na nulu, to znamená, že přestane kouřit. A vlastně rok od poslední cigarety je v naší péči. Po roce od nekouření se vyřazuje z dispensarizace. Takže ideální, je když třeba do toho měsíce do dvou se mu podaří přestat kouřit. Stává se teda exkuřákem, ne nekuřákem, to je taky důležité. Stává se exkuřákem a pak teda dochází na ty pravidelné kontroly, které už ale mají to rozpětí, třeba dva, tři měsíce. Jo? No, a pak jsou takové složitější případy, kdy skutečně s těma pacientama, jsme v kontaktu třeba rok a půl až dva intenzivně, a trošku jako přešlapujeme na místě, že tam je to taky dané tím, že jak jsem říkala, že když má člověk nebo pacient jako vysoký krevní tlak, dostane prášek na tlak a ten v tom těle udělá takové procesy, že ten tlak sníží, aniž by ten pacient něco pro to udělal. Prostě může sedět opravdu v obýváku na sedačce a nic nedělat. Když to náš pacient, kuřák, dostane léky, Dostane edukační materiál, ten si musí nastudovat, přečíst, začne užívat léky a ještě musí dělat takové, jako my tomu říkáme, režimová opatření. To znamená, že musí změnit úplně tu skladbu toho dne, ten režim, to, co dřív bylo vázané na tu cigaretu, tak udělat nějak jinak. A musí do toho dát spoustu své energie. A někdy dokáže tady ta tomu se říká psychosociální závislost, to jsou ty naučené rituály toho kuřáka, někdy dokáže úplně přetlačit ty léky. Tu farmakoterapii. A to jsem chtěla říct, že my s těma pacientama nejsme doma. Takže já nevím, co on dělá, nedělá. To je všechno na jeho vůli, na tom, jak je motivovaný, jak prostě chce. A možná, že i chce, ale prostě se mu to nedaří. Takže s některýma... Fakt jsme v kontaktu třeba dva roky a pořád ještě mají statut kuřáka.
0: Tak a to jako léčba, to, co postupu u vás? Za to platí, alebo to může jít do ze zdravotné pojištěvně?
2: Je to ze zdravotního pojištění. Jenom léky si hradí sám, ale ty hmm. konzultace a ty návštěvy jsou ze zdravotního pojištění. Hmm. Jak často k vám musí docházet? Ze začátku léčby je to třeba co 14 dní. Ale ty kontroly můžou být buď osobně, anebo i telefonicky, protože i v době covidové jsme vlastně museli nastoupit na telefonické konzultace. Jako dalo se to, není to jak osobní kontakt, ale když je někdo zdaleka, protože k nám jezdí pacienti i třeba z Přerova, z Kroměříže, protože my spolupracujeme i s psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži, tak některé ty konzultace nebo ty kontroly můžou být i po telefonu. Nám tam stačí, abychom věděli, jestli tomu pacientovi takováto dávka léku vyhovuje, jak se v tom cítí, jestli se mu daří snižovat.
1: Máte nějaký vzkaz pro současné kuřáky? Co byste jim ráda řekla?
2: (laughs) Jednu oblíbenou větu paní profesorky Králíkové, která se tady této nemoci věnuje už více než 30 let, která jim vždycky vzkazuje a máme to i my v čekárně, nepřestávejte přestávat. Mm-hmm. Tak Takže. krásný. Mám kamaráda, který právě vždycky říká, o, přestat je
1: jednoduchý. Tento mě už jsem to udělal 27krát.
2: <laughs> jo, jo, jo. Ne, mě, mě je těch kuřáků jako docela líto, protože oni se fakt jako do toho vrhají prvního první a, a tehdy, a tehdy a teď si dávají takové jako mety a většinou je vždycky dožené ten abstinenční syndrom, což je právě to, co mi pomocí té farmakoterapie, pomocí těch léků, jako řešíme a snižujeme. Mm-hmm. Takže jim se v tom potom lépe žije, můžou normálně fungovat v pracovním procesu, v osobním životě. Takže o to jde. Jo. V podstatě jde o to, aby ten kuřák věděl, že tady ty centra jsou, že ty ambulance fungují, že je jich asi 40 v republice a že se můžou na nás obrátit, protože oni dost často tady o tom to neví. A tak nějak se v tom chudáci plácají sami a jsou, myslím, z toho docela dost jako i ve frustraci. Protože vždycky do toho jdou s takovým jako nadšením, že tentokrát už to výjde a ono to zase nevýjde. Zase je to do hmm. Tak snad je to to inspiruje do budoucna. A moc krát děkujeme. Prosím, já děkuji za pozvání.
0: Děkujeme.